0: CinePointer, o CinePonto está de volta e chegamos com tudo. Na edição de hoje, teremos um bate-papo não sobre filmes, mas sobre séries aclamadíssimas, porque o CinePonto sabe ser para todos os gostos. A premiação do M 2022 acontece na segunda-feira, dia 12, e a nossa equipe se reuniu aqui hoje para conversar sobre quais as notas expectativas e as po- quais as notas nossas expectativas e apostas de vencedores, desculpa. Então, ajeita a postura, se acomoda no sofá e puxa a pipoca, que o Cine Ponto está no ar. Cine Ponto Caso você, caro ouvinte, esteja perdido sobre o que é o Emmy Awards, que tipo de Oscar é isso? Bem, saiba que essa premiação está para as séries e programas de TV como o Oscar está para os filmes. Ou seja, ela premia os melhores de cada categoria. Além da premiação que vamos discutir hoje, o Prime Time Emmy, que premia séries que passam em horário nobre, existem outras premiações relacionadas ao Emmy, são elas, Daytime, Desporto, de internacionais, notícias e documentários, tecnologia e engenharia e regionais. Vale lembrar que os eventos acontecem em dias diferentes ao longo do ano. Uma premiação de décadas está sempre cheia de fatos inusitados. Então, antes de começar a discussão sobre os indicados do ano, a repórter Sofia de Mello e o repórter Marcelo Pedroso trazem as curiosidades do M para você.
1: Se liga, CinePonter. No dia 12 de setembro vai rolar o Emmy.
2: E nós, do CinePonto, viemos trazer algumas curiosidades para você ficar por dentro de tudo.
1: A primeira cerimônia do Emmy aconteceu em 1949. Nesses 73 anos de história, muitos acontecimentos interessantes cercaram a premiação mais relevante do mundo das séries.
2: Você sabia, por exemplo, que só seis prêmios foram entregues naquela noite? Se hoje temos 119 categorias, o primeiro Emmy foi bem mais simples do que estamos acostumados.
1: O programa mais premiado do Emmy é o Saturday Night Live, um programa de variedade de comédia com 306 indicações, sem contar as vitórias deste ano.
2: Depois dele vem a clássica Game of Thrones, que concorreu a 160 prêmios.
1: E você sabe como surgiu o nome Emmy? Ele vem de Imi, um apelido de Image Orchicon ou Articon de Imagem, que era um tubo de câmera usada na TV.
2: Outra curiosidade interessante é a do significado da estátua levada pelos vencedores. Uma mulher alada que representa a arte e ela segura um elétron representando a ciência.
1: Esse fato já foi repetido muito nos últimos tempos, mas vale mencionar. Você sabia que Zendaya é a atriz mais jovem a concorrer duas vezes ao Emmy? E ainda mais, ela também é a produtora mais jovem a concorrer.
2: Sabe quem também já concorreu e ganhou um Emmy? A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jackie Kennedy, que venceu por um tour televisionado que ela fez da Casa Branca em 1962.
1: E quem acaba de ganhar um Emmy na edição deste ano é o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele venceu como narrador excepcional por Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo, da Netflix.
2: E você pode estar pensando, a cerimônia do Emmy não é só na próxima segunda? Como ele já ganhou um Emmy nessa edição? Outra curiosidade é que algumas categorias são premiadas antes da cerimônia principal.
1: No último final de semana, nos dias 3 e 4 de setembro, foram divulgados os vencedores dos prêmios do Creative Arts, ou Artes Criativas. Essa parte da premiação é focada em características técnicas.
2: Outra vitória notável nessa etapa da premiação foi a de Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. Ele venceu postumamente por sua performance de voz na série de animação What If, da Marvel.
1: E esses são só alguns fatos sobre essa grande premiação. Fique ligado, porque com certeza novos fatos interessantes vão aparecer na cerimônia principal de 2022, na próxima segunda-feira.
2: Com certeza. Eu sou Marcelo Pedroso.
1: E eu sou Sofia Leal para o Cine.
0: E é claro que não poderia faltar uma mesa de presença na discussão sobre o Oscar das séries. Aqui comigo no estúdio estão Letícia Maia. Oi, gente! Nando Honório. Oi, gente! E Victor LeBarbenchon. Olá! São esses os CinePonters que vão nos guiar pelo mundo de séries de TV. A gente sabe que a maior categoria nas competições cinematográficas é a de drama. Nesse ano, as séries indicadas foram Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Ruptura, Round Six, Stranger Things, Succession e Yellow Jackets. Qual a aposta de vocês para o grande vencedor da noite?
3: Nossa, já começou assim? <risos> Começar pelo que mais interessa. É. Tá, eu acho que a minha aposta para melhor série de drama, e vale dizer que eu aposto com o um coração, é Ruptura. Porque das que eu vi, eu vi quase todas, eu só não vi Yellow Jackets. É, Ruptura foi, sem dúvidas, minha preferida. Uh, só a abertura da série já é, assim, incrível. Então, meu voto vai para ruptura.
4: Então, eu não vi tantas dessa categoria, mas eu acho que entre as que eu vi que foi Stranger Things, Round 6 e Euphoria, eu acho que eu iria de Euphoria, apesar de o, trama não, a, o drama não ser tão presente nessa série, mas eu votaria nela, porque eu acho que faria mais sentido do que Stranger Things e Round 6, eu acredito.
5: É, eu também tô aqui nem a Nanda, não, não consegui ver todas. Uh, especialmente eu tô muito curioso com Ruptura, porque eu vi muitas críticas boas. Outra que eu vi muitas críticas boas foi Better Call Saul, que todo mundo disse que é melhor ainda que Breaking Bad, então eu acho que é muito legal. Eu ainda não assisti Breaking Bad, então eu não vou assistir Better Call Saul antes.
3: <risos> eu lembrei agora que eu também não vi Better Call Saul. Eu também nunca vi Breaking Bad, inclusive. Eu
5: não, não vi duas. <risos> um dos poucos, nós dois. <risos> é, um dos nós. poucos. Mas, sim, Ruptura parece muito interessante. E é uma, uma série que está bem próxima do que eu gosto. Eu ainda não peguei a Apple TV+, Plus, então não, não vi. Uh, e Stranger Things, para mim, não merece muito um, um prêmio de melhor série. Por enquanto, assim, sei lá. Eu não achei essa quarta temporada muito boa. É, então, eu provavelmente iria com Euphoria também. Eu acho.
3: E eu acho que tem bastante drama em Euphoria, assim. Acho que... Não acho que vai ganhar a melhor série, mas essa última temporada teve bastante drama e as... o desenvolvimento das... Principalmente das personagens femininas, acho que foi bem dramático.
5: É, e, e Round 6 também eu achei bem... Sei lá, eu achei bem normal, assim. É que eu
4: acho que a gente... não. Oh... Oh... Não, na questão de <risos> a gente de vai ter problema aqui nesse programa.
0: Isso não foi planejado. <risos> Não aceito falar mal de Round entendeu? <risos> Saiam da minha mesa. <risos> não, mas eu gosto muito de Round gente. Mas Ruptura realmente foi sensacional. Minha única tristeza com ela é que não tem a segunda
3: temporada ainda. Então, eu tô agoniada querendo ver. Sim. Essa série é uma agonia, né? Cada episódio que você assiste, você fica meu Deus, descobri uma coisa nova. Vai ter mais coisa ainda.
0: Nossa, e e
3: demorava tanto pra descobrir as coisas. Tudo que eu queria era vai, vai, vai. Eu quero assistir mais, eu quero
0: assistir mais.
5: Meu Deus, eu tô muito animada pra ver isso. (risos) Porque parece muito parecido com uma que eu amo, que é Westworld. E assim, ela meio que se perdeu, mas a primeira temporada de Westworld pra mim é perfeita. Sim. É, Rupture
3: é uma série uma distopia, né? Inclusive, Ah. os ouvintes pra quem não assistiu, é uma série que conta a história... De pessoa, de um, né, um mundo em que você tem a possibilidade de entrar no trabalho e esquecer tudo da sua vida pessoal, e aí quando você tá na sua vida pessoal, você esquece tudo sobre o trabalho, então você não lembra de nada o que acontece no trabalho, e enfim, mil coisas podem acontecer lá dentro e você nunca vai se lembrar. Então, esse é meio que o mistério, assim, da série. É muito legal. E eu também adoro distopias, então.
0: Bem, então, agora que vocês já estão cientes da aposta de cada um, vamos para a próxima pergunta. A gente também viu que Succession foi a série que mais teve indicações. 25. Letícia, você que assistiu a série, o que acha que faz ela ser tão especial para a curadoria do Emmy?
3: Gente, então, eu acho que Succession faz muito sucesso. <risos> porque é uma série sobre família, né? uma família muito rica, cheia de tradição <risos> E, enfim, vários babados. E aí, acho que isso leva muitas pessoas a se engajarem com a série. Mas, além disso... Ela tem um humor muito inteligente. Sacadas muito boas. É, os personagens, tem vários personagens bem irônicos, assim. Então, acho que isso faz a série ter tanta proeminência tanto para o público quanto a crítica. É, a quarta temporada não lançou ainda, né? Tá em produção, mas grandes promessas aí. Inclusive, tem a, a chance de talvez ter um episódio de Natal de Succession que, que todo legal. mundo fala bastante sobre que seria legal se tivesse... E aí, é isso, eu até falei pro Vitor aqui antes da gente começar a gravar, que pra mim Succession é a família que deu errado, desezaz é a família margarina que deu certo. <risos> eu acho que é meio isso, assim. Eu, eu gosto bastante.
0: É, é, gente rica e fofoca é o um motivo de todo mundo adorar as Kardashians, né? Então, uma é. forma que dá certo. A gente viu que muitas séries excelentes foram lançadas em 2022. Vocês concordam que esse ano é um dos melhores?
5: Olha, eu... Eu achei que foi muito bom sendo bem sincero, assim, eu acho que cada vez mais a gente tá vendo muito programa de TV bom, só que eu também acho que a gente tá vendo muito programa de TV ruim, então eu acho que não não é tipo, ah, esse é o melhor ano pra séries, não, eu acho que esse é o ano com mais séries, com mais séries vem mais séries boas e mais séries ruins, Ah. é, e por isso que eu acho que eu vi esse aumento na qualidade, porque tem muitas séries ruins que a gente não não ouve falar muito, ou às vezes ouve falar e acabou, né então, na minha visão é isso
4: sim Pode falar, não pode falar. Não, eu também acho, realmente, é um ano bom, só que tanto para a questão de, de conteúdo para nós, quanto de, né, esse apoio financeiro que essas séries precisam para continuar, né? É claro que a gente teve, tiveram muitas séries que lançaram esse ano e já foram perdidas, é. mas eu acho que realmente está sendo um ano bem bom para as séries e acho que é, pode ser um dos melhores para séries, sim. Sim. É, eu acho que essa
3: foi uma das críticas da maioria das pessoas, né? De ter pouco espaço pra tanta série boa. Uhum. Eu não foi meu ano preferido, mas foi um, foi um bom ano mesmo para séries. É que tinham muitas séries voltando, né? Então, Succession, é, Ozark também foi uma série que tava parada na pandemia que voltou agora. Então, acho que por isso que as pessoas estão falando que são um momento importante. É, teve alguma série
0: que vocês adoraram, mas não foi indicada em nenhuma categoria?
5: Olha...
3: Nenhuma categoria?
5: Eu posso começar
0: <risos> comigo... Ah, nenhuma categoria não. Mas eu posso das começar comigo né? com Made Maid, que não foi indicada na categoria dela, né? Só como melhor atriz, uhum. cativante, eu não lembro. E eu adorei Maid.
5: <risos> Olha, eu vou ser bem sério. Eu adorei a... Essa foi a quarta temporada de Westworld. E... Eu gostei. Eu não consigo falar esse nome normal, gente. Westworld. É... Eu gostei bastante dessa quarta temporada. Eu acho que voltou a ser um pouco do que era antes. Ainda não, não tá excelente, mas eu gostaria de ver pelo menos alguma coisa indo pra eles, coitados.
3: Ai, gente, eu acho que. Eu não sei se This Is Us foi indicado, mas pra mim a última temporada de This Is Us foi incrível, né? Foi a sexta, se eu não me engano. É... Enfim, Desesperado é uma das minhas séries preferidas. Então fiquei bem triste. Mas em geral, acho que fui contemplada pelas indicações. Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa aqui.
0: Nanda, o Sherlock Boseman, ator de. Desculpa se eu falei errado. <risos> o ator de Pantera Negra, que faleceu em 2020, ganhou o prêmio de melhor perso-
4: performance de voz, como a gente viu no boletim. O que você acha desses prêmios póstumos? Cara, eu sinceramente eu gosto muito. Eu acho que é, é muito interessante valorizar atores e atrizes e cantores, é, mesmo depois deles de, de morrerem, né? continuar com esse legado deles. Eu acho que a performance dele foi muito boa, foi o Arif que ele ganhou e eu gostei muito da série. Eu acho que ela talvez pudesse ser indicada para mais alguma coisa em relação à produção dela, eu gostei muito e acho que o trabalho que ele fez também foi muito bom. Só lembrando que o Cineponto tem um programa especial
3: premiado sobre o Chadwick Boseman, então vale a pena ouvir e eu concordo com a Nanda que esses prêmios são bem legais mesmo. Você, Nanda, que é
0: maluca por esses programas de vida real, os famosos reality shows, já deve ter visto os indicados na categoria de melhor reality show e talk shows, né? Quais são os seus favoritos?
4: Então, eu não vi todos, mas eu acredito que o meu reality show favorito sempre vai ser RuPaul's Drag Race. Eu <risos> Com certeza. Eu assisto desde a terceira temporada, eu acompanho anualmente ou quando sai, né? E realmente eu acho que é incrível. É... Outro que está concorrendo era o The Voice. Não sei se ele seria como o melhor reality show, porque ele é muito normal. Não sei, ele já... (risos) Não sei, já já é Ah, batido esses programas de talento. Pois é. É. Um um que foi interessante também foi o programa da Liso. Eu não cheguei a assistir, mas pelo que eu vi, como é o programa, eu achei muito interessante e várias críticas falaram que Diferente de RuPaul's Drag Race, que tem muita competitividade, no programa da Lizzo isso não é tão presente assim. E ela fala bastante sobre o empoderamento e sobre os corpos e sobre as mulheres gordas na imprensa da música. E eu acho que também é um forte candidato a isso.
5: Eu nem sabia que existia esse programa. Daí eu fui ver a lista dos indicados e eu vi, nossa, da da Lizzo, como assim? E eu amo ela, acho ela muito massa. Então, fiquei super curioso pra ver.
0: É, eu adoro o pro mas uma das críticas que eu teria é essa questão da competitividade que às vezes chega até... Não Sim. sei, dá um incômodo pra quem não gosta tanto disso, né? Sim. Pra vocês, quais foram os atores de destaque desse ano?
5: Olha, eu, eu acho que depois vai ter uma perguntinha sobre a Arkane. <risos> mas assim, eu vou ser defensor dessa série até minha morte. A, a Haley Steinfeld, como a, a Vi ou Vi, enfim, ela foi... Nossa, excelente, cara. E e eu acho que todos os atores de Arkane foram... Nossa, eles conseguiram transmitir uma energia tão espetacular através da dublagem... Que é muito difícil a gente ver um trabalho de dublagem tão bem feito como esse. E especialmente no terceiro episódio... Eu não vou saber o nome da atriz agora, mas a atriz que faz a Jinx... No caso, a Powder, perdão. A atriz que faz a Powder, que é uma criança... Ela tem uma cena emocionante e é uma das melhores atuações que eu já vi na vida, assim, e é de voz, né? Eu vejo muito que tem esse ah, esse descuido, não descuido, mas assim, descaso com atores de voz, né? Eles nunca são, são postos em, tipo, ah, em ator, melhor ator, é sempre, ah, melhor ator, ah, melhor performance de voz, né? E eu acho que, às vezes, eles mereciam, sim, estar como melhores atores.
3: É, eu acho que os atores de Succession sempre têm grandes chances, né, de, de ganharem aí. Mas eu vou concordar com a Dani e dizer que o Round 6 tem sim seu valor. Eu acho que o ator de Round 6 é ótimo. Ele te deixa muito agoniada, angustiada assistindo.
0: Faz até não gostar dele, às vezes. É, porque fica... é um talento. Exato,
3: faz não gostar e torcer ao mesmo tempo. Então eu acho que ele é uma ótima opção. Mas, de novo, eu aposto com o coração. <risos>
0: Victor, já sabemos alguns dos resultados de outros prêmios do M, como a categoria de animação. Então, Sim. voltando aqui para Arkane, você acha que mereceu? Eu acho que a gente Nossa, já sabe essa resposta. Cara! Acho que a gente já sabe essa resposta. Não,
5: como mereceu, né? A Arcane foi, eu diria que foi a série do ano, ela marcou todo mundo todo mundo que gosta de LoL e todo mundo que não gosta de LoL foi ver essa série. E é uma série que é excelente, é absurda a qualidade dessa série, todo mundo deveria ver. E se você ainda não viu porque, ah, é a de animação ou, ah, é de LOL... Essa é a confirmação, você tem que ver. É a melhor série animada do ano. Isso é um fato. E... Um fato, pelo menos, da minha opinião. <risos> e, assim, eu vi também os outros indicados. Eu achei que o What If não mereceu muito. Eu sei que, não, né? Estou todo lado aqui danando. Mas eu não gostei de What If. Eu achei muito chato. É, não achei a, a animação numa qualidade muito boa. É, sou bem crítico dessa série, porque eu achei ela... Assim, muito pouco interessante, eu vi quase todos os episódios e nenhum deles eu, com... eu senti alguma coisa, sabe? No máximo eu dei ah, uma risada de nariz, sabe? Tipo, um... e foi isso. Uhum. É... Então, sim, eu acho que mereceu muito a Arkane e as outras não, não eram pares a, a Arkane.
0: Outra grande categoria é de minisséries. Já aproveitando que você viu quase todas as minisséries, qual a sua aposta?
5: Olha, eu gostei muito de The Dropout, que foi com a Amanda Seinfeld, que eu nem sei se... Seinfeld? Steinfeld. Seinfeld. Seinfeld, meu não. Deus do céu. Seinfeld é. Foi tenso. É uma série. <risos> mas ela foi incrível e agora eu nem sei se ela foi indicada ou não pra, pra melhor atriz. É, esqueci. Mas, mas ela merecia com certeza. E The Dropout é uma série excelente. Do Psique também é muito foi boa Foi indicada. Foi indicada. Merecidíssimo e espero que ela ganhe, inclusive, porque foi muito bom. É, e também tem a que eu não assisti, a única que eu não assisti foi The White Lotus, que é a mais... a que foi mais indicada entre as minisséries e que eu tô querendo muito assistir faz um tempo já e ela realmente parece ser muito boa e muito atual. Foi o que eu entendi pela série dela, uh, pelo, né, pelo, pela conversa que teve na internet. Agora, uma que tá. duas que estão nessa categoria que eu não gostei muito foi Pam and Tommy, que é a história da Pamela Anderson com o ex-marido dela É o Tommy, que eu não lembro o sobrenome... Que rolou toda aquela polêmica que vazaram a sextape deles... E essa é uma série que é focada nessa narrativa... E aí o que acontece é que essa série não teve muita aprovação da da Pamela Anderson... Pelo que eu vi, eles não consultaram muito ela... Isso já me deixou um pouco meio desconfortável... E eu vi a série e eu não achei ela nada demais... Ela tem uma produção muito boa... E ela tem uma maquiagem incrível, assim... Os atores estão iguais... A, as pessoas na vida real. Tipo, a atriz, ela tá igualzinha a Pamela Anderson. E eu nunca vi uma maquiagem fazer tanto isso. Mas eu achei a série em si chata. E também, inventando Ana, achei chatérrima. Achei. Nossa, assim, não, não vale a pena ver. Assim, sério mesmo.
3: Então, mais algum comentário, pessoal? Eu ia dizer só que eu acho inventando Ana chato também. Nossa, <risos> muito chato. E que eu queria lembrar que eu vi aqui nas indicações de melhor atriz que a Sarah Paulson tá indicada em American Crime Story. E American Crime Story, gente, pra mim, é uma das melhores séries de todas. Eu sou completamente viciada. Pra quem não sabe, também são crimes americanos famosos, né? E aí, esse é o Impeachment. E aí, acho que a primeira temporada foi sobre o... O Simpson. Simpson. A segunda temporada, o assassinato do Versace. Isso. E a Sarah Paulson está sempre ali, né? Maravilhosa. E assim, perfeita. E outra, eu esqueci de falar, The Morning Show também não está indicada na categoria de série, mas está indicada na categoria de melhor atriz, com a Reese Witherspoon, e também é ótima, principalmente a gente que faz jornalismo, acho que fica meio engajado ali, né, com a série. Então, é isso, esses foram meus últimos comentários sobre o Emmy. Estou ansiosa para ver quem vai ganhar.
0: Mais algum comentário, Victor, Nanda?
5: Eu acho que é isso, eu acho que esse Emmy foi, foi interessante, é... Mas a gente está vendo mais do mesmo também, né? Eu acho que dá para dar uma variada mais nessa lista do M, faltam algumas coisas. Uhum. E a TV, como eu disse ali no início, está tão diversa agora que dá para incluir mais gente, né? Uhum.
0: É, uh, isso no Inclusão, inclusive, uma curiosidade é que Round 6 foi a primeira série de língua não-inglesa a ser indicada no Emmy inclusive em 14 categorias. Ou seja, não fale mal de Round Six não fora.
5: Não, eles têm com, cer- <risos> eles têm com certeza esse, esse grande, essa grande conquista, mas assim... Tantas séries boas de, que não são de inglês e até agora não foram indicadas, Sim. sabe? É assim que eu fico de cara. É muito
0: legal que Round Six abriu muito espaço na própria Netflix para os doramas, né? Porque hoje em dia a gente está vendo uma produção muito forte de doramas com muita Total. qualidade que estão entrando muito em alta e Round Six abriu essa porta, né? Então, acho que a mesa vai ficando por aqui. Estamos muito ansiosos para o M e tenha certeza que você seguindo a gente no Instagram, arroba Vai poder acompanhar a nossa cobertura, o nosso bolão, quem sabe até uma live aí a gente acompanhar a premiação na segunda-feira. Sentiram saudade da agenda cultural? Eu já preparei a ideia ao Cinema no final de semana. A primeira indicação é de documentário, O Território, sobre a luta do povo indígena uru eu uau, uau contra o desmatamento por garimpeiros na Amazônia estará no cinema Paradigma no dia 8 a 14 de setembro. A próxima indicação é Era Uma Vez Um Gênio, que narra a história sobre uma mulher que se nega a fazer os pedidos para o gênio, disponível no CineMulti. Por fim, o Cine Club Lumiere, da UFSC, vai ofertar o um Menina Sem Mãos, inspirado em um conto de fadas dos irmãos Greens. O filme é para maiores, e será passado na sala de projeção do LEC, no bloco D do CCE, dia 13 de setembro, às 7 horas da noite. Gostou das indicações, CinePointer? Caso assista algum dos filmes, conta pra gente lá no Instagram. Obrigado por ouvirem o primeiro episódio do semestre. Nos próximos meses, teremos muitas novidades e programas especiais para você. Então fique ligado e nos vemos semana que vem. Até! Ponto. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação por Danielle Alves. Roteiro por Victor show e Danielle Alves. Mesa redonda com participação de Letícia Maia, Nando Honório e Victor Lebarbenchon. Boti... Boletim por Sofia de Melo e Marcelo Pedroso. Arte do episódio por Amanda Gabriele. Edição técnica por Pedro Guerrazi. Assistência técnica por Peter Lobo, CinePonto e Rádio.ufsc. É rádio, é jornalismo, é cinema e ponto.
2: CinePonto
4: Você ouviu CinePonto